0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем библиологию, науку о Библии, который обозначается еще термином «библеистика», и сейчас находимся на том этапе исследования, который касается соотношения Библии и науки. В прошлый раз мы привели несколько удивительных сообщений Библии, которые намного опередили соответствующие научные открытия. Продолжим наше исследование. «Согласно подсчетам древних астрономов, на небе находится 5 звезд» не больше не меньше пять тысяч В действительности они были правы, когда речь идет о количестве звезд, которые можно подсчитать невооруженным глазом. Но Библия утверждала следующее: в шестом веке до нашей эры пророк Иеремия в тридцать главе 2 втором стихе говорил так: неисчислимо небесное воинство. Библия утверждала, что количество небесных тел подсчитать невозможно, неисчислимо небесное воинство. Впервые увидеть больше на небе мир смог благодаря Галилео Галилею, который соорудил первый в мире телескоп с 32 кратным усилением. Тогда оказалось, что в действительности на небе звезд намного больше, чем 5119. Сегодня когда астрономы достигли гораздо больших успехов в своей возможности в вглубь Вселенной. Например, через радиотелескоп, находящийся на горе Паламар в Соединенных Штатах Америки, только в чаше Большой Медведицы находится миллион галактик. И речь идет не об отдельных небесных телах, а именно о галактиках, подобных нашему Млечному Пути. Таким образом, в действительности, позднейшие научные открытия подтвердили, что неисчислимо воинство небесное. Библия также буквально на первых своих страницах оставила очень важную информацию в области генетики. В книге «Бытие» в первой главе, в стихах 11, 21 и 24, в 15 веке до нашей эры было сказано так. «Приносящие по роду своему плод» в описании деревьев и растительности. Дальше сказано «рыб, присмыкающихся по роду их», «птицу пернатую по роду ее», «зверей земных по роду их». Везде здесь говорится о потомстве, о воспроизведении, и постоянно встречается фразу «по роду их», «по роду их». И когда мы смотрим, на современные достижения генетики мы в действительности оказываемся в состоянии обнаружить причину того, почему каждое животное продолжает размножаться по своему роду. И речь идет о наличии ДНК о наличии генетической информации, которая в самой себе содержит ограничители, стоящие на страже сохранения того или иного рода. Например, когда проводились исследования на плодовых мушках, когда плодовая мушка, благодаря воздействию излучений и иных факторов, модифицировалось разными путями, чтобы получить разные виды. Появились мушки с красными глазами, появились мушки без крыльев, с крыльями и так далее, и так далее. Так вот, по одному из факторов тоже велся отбор, Речь идет о количестве волосков на теле мушки. У мушки обыкновенно 36 волосков в среднем на теле. И вот, благодаря усилиям ученых, это количество было доведено до страшной волосатости. 48 волосков. Но что интересно, что дальше этого края, дальше этого предела... Никаких изменений не следовало, потому что мушки становились стерильными, то есть они были не в состоянии производить потомство. Когда ученые стали изменять количество волосков в во сторону уменьшения, они довели их до 20. И вновь произошло то же самое. Мушка так и осталась мушкой, но было обнаружено, что ДНК стоит на страже изменений, для того, чтобы сохранить тот или иной род. Исследователь по имени Норман Макбет в книге «Дарвин Retried Пересмотр дела Дарвина», книга была издана в 1971 году, пишет, «После многолетних наблюдений за мутациями у плодовых мушек изменения были настолько безнадежно малы, что даже если бы в одной особи сочетались тысячи мутаций, все равно не получилось бы никакого нового вида». Поскольку, повторим, ДНК – о котором сообщает еще Священное Писание, повторяя неоднократно фразу по роду их, стоит на страже изменений. И таким образом это подтверждает еще раз библейскую позицию. У нас нет возможности в рамках этого цикла «Бесед» посвященного библеистике, говорить подробно о соотношении креационной модели и эволюционной теории. Мы отметили просто ряд фактов, которые показывают, что Библия в действительности содержит удивительно точные научные данные, и просто напомнили, что ее следует сравнивать именно с установленными фактами, а не с теориями, в том числе с теорией эволюции, что методологически было бы ошибкой. Ученые, доверявшие Библии, представляют огромный список. И речь идет о крупнейших ученых в истории человечества, так и о современных ученых. Всякий, кто беспристрастно на основании фактов смотрит на главное утверждение Библии, приходит к утверждению о том, и приходит к убеждению о том, что эта книга достойна доверия во всяческой степени, потому что она не только в историческом и археологическом отношении точна, но и в целом ряде иных видов и сфер науки. Однако, здесь важно отметить один очень важный момент. Библия, несмотря на то, что содержит целый ряд удивительных научных фактов, тем не менее, по своей методологии очень сильно отличается от фундаментальной науки между Библией и наукой, между библейским подходом и научным подходом существует разница. Мы делали утверждение о том, что согласно Библии научный подход приведет к тем же результатам, но сам процесс подачи материала, сама природа этих данных в Библии и в научных изысканиях отличается. И в этом необходимо отдавать себе отчет. Как наука, так и Библия предлагают знание. Однако то, какого рода это знание и какой оно природы, отличается. Давайте сделаем небольшой обзор этих различий. Наука отвечает главным образом на вопросы, касающиеся процесса. Она отвечает на такие вопросы, как «как» и «каким образом». Науку интересует, каким образом, по каким механизмам, по каким формулам протекают те или иные процессы. Библия в своем знании отвечает на совершенно другие вопросы. На вопрос «что». И для чего? Библия идет дальше вопросов физики и задает вопросы метафизические. Если наука в состоянии описать, например, процесс расщепления ядра и таким образом рассказать о процессе ядерной энергии, то Библия отвечает на другие вопросы. Для чего нужен тот или иной ядерный Взрыв. Нужна ли атомная бомба? И так далее. То есть, Библия отвечает на вопрос «что?» и «для чего?». Наука отвечает на вопрос «как?» и «каким образом?». Наука не задается вопросом о том, что будет с результатами научных исследований. Эти вопросы стоят просто в иной сфере, в сфере Библии, в сфере метафизики. Наука по своей природе испытательна. Три главных положения науки – это наблюдение, Фиксирование и повторяемость по своей природе отталкивается от наблюдаемого опыта. Наука испытательна. Библия же, в отличие от науки, предписательна. Она очень мало занимается доказательствами. Она просто подает информацию и говорит о нравственном долге человека. Таким образом, и здесь перед нами фундаментальное различие. Главным критерием или главным... Судьей в науке является человеческий разум, главным авторитетом является человеческий разум, в то время как Библия говорит о том, что ее главным авторитетом является высший разум. Наука по своей природе изменяема, мы приводили уже ряд примеров, и учебник физики через 15 лет будет отличаться от теперешнего. Библия же неизменна, она дана раз и навсегда. Таким образом, мы видим, что Библия и наука находятся в разных плоскостях человеческого опыта, и потому между ними в строго методологическом, в строго научном смысле не может быть противоречий. И наука, и Библия равно важны и нужны для человека. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.